0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Para continuar con todo esto de la salud eh, emocional, pues justamente ese es el tema de Magia Luna o Maxia Luna, como lo quieran pronunciar, Magia con X como México, el psicoterapeuta conductual y eh, qué es la salud emocional, qué es y cómo trabajar en ella. Eh, no entendemos a veces lo que es la salud emocional y no debemos de confundir. Eh, la salud emocional con otras enfermedades o otros malestares. Eh, la salud emocional es eh, eh, el efecto, a ver si lo entiendo bien, Magia, que está con nosotros. Hola. Que es a partir de una detonación emocional. Y te doy la bienvenida, Magia.
2: Qué gusto, Eddie. Otra vez un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y mira, qué maravilla que nos tocó hablar hoy eh, de la salud emocional porque pues acaba de ser el, el día internacional de la salud mental el, dom, el domingo 10, uh -huh. el domingo sí el domingo 10 de octubre eh, la salud emocional es algo que debemos de atender porque si no se convierte en un problema de salud mental o sea la salud emocional es si tú estás ansioso pues vale la pena detenerte entender qué te está detonando la ansiedad antes de que entres en un estado de ansiedad continua. Que entonces okay. ya te lleva a un estado a lo mejor de depresión o a un estado de irritabilidad o de frustración constante que puede de derivar en una enfermedad eh, mental porque ya empieza a implicar una reacción de tu cuerpo ante eh, un mal flujo de tus químicos cerebrales eh, derivados de una alta producción de cortisol y estradiol.
1: Bueno, mira, yo que he estado con este tema de la mano, que les sí, enseño claro. una mano y les enseño la otra, esta pues, parece como de deforme, de como de alien, eh, porque pues perdió la forma, tiene que volver a tomar fuerza este músculo y este músculo, y salir músculo aquí, la otra cicatriz. Y pues movilidad. Sido, y la inmovilidad, el dolor, todavía tengo adormecimiento acá, dolor, descargas eléctricas a mucho menor cantidad, pero sí descargas que te da eh, la irritación del nervio cubital. Y eh, claro que el tener esto te va generando un malestar constante, es, una, es un dolor crónico que te afecta el estado de ánimo y que si no estás bien balanceado y no trabajas mucho en ti, pues claro. sí te anda dando depresión. O sea, yo te debo de confesar que he tenido días de muy mal humor, de mucha irritabilidad, de No sé si de depresión, pero sí de, de, de que no me siento a gusto eh, y, y bueno, quizá no, no he llegado a ese tema ¿no? de depresión, pero eh, ha sido muy incómodo y puedo entender que si alguien no está bien físicamente, pueda no estar bien emocionalmente.
2: 100%, o sea, como que el estar pendiente de tu salud emocional es una responsabilidad de cada uno. O sea, hay depresiones, como que todo está muy satanizado, ¿no? El tema de, de, de sentirte triste, de sentirte bajoneado, de sentirte frustrado, de pronto no lo queremos ni decir, ¿no? Uh -huh. eh, pero es importante hablarlo porque cuando es un tema de salud emocional, relativamente fácil puede salir de él. Pero cuando ya se complica y se vuelve un tema de salud mental. Ya de alguna forma, pues requiere un tipo de tratamiento más profundo. Te diría yo que a raíz de la pandemia, eh, todos estamos eh, viviendo situaciones de salud emocional importantes, depresiones funcionales. ¿Qué quiere decir? Que estás bajoneado, que no te sientes al 100, pero que funcionas. Como, como tú dices, o sea, pues me yo, he sentido. Yo exacto, he pasado por exacto, eso. Exacto, 100% sí.
1: 100% okay. sí. Y eso es que... súmale otras situaciones de relaciones personales o de situaciones familiares que se van dando, ¿no?
2: Pues es que una cosa lleva a la otra. Si tú estás teniendo un tema de, eh, vamos a decir, emocional no solucionado adecuadamente y oportunamente, pues ese tema se va a ir de alguna forma eh, yendo hacia los diferentes ámbitos de tu vida. Si, sí, Por uh -huh. ejemplo, yo estoy frustrada porque mi trabajo no va bien, pues voy a llegar a mi casa de malas y entonces este, si me dicen buenas noches, ¿quieres este, cenar un sándwich? Le voy a decir, no, sándwich no quiero y ya me peleé quiero con pizzas. mi pareja. Exacto, uh -huh. quiero pizza y entonces ya me peleé con mi pareja y al día siguiente eh, me levanto más de malas porque me enojé con mi pareja, pero venía de malas en el trabajo y salgo y salgo de malas y choco y entonces se va haciendo como una cadena de situaciones emocionales que van haciéndonos la vida muy complicada. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tienes que detener Tienes que detenerte a decir, ¿por qué estoy de malas? Así como te, le dices los buenos días a, 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 a muchas personas a lo largo de tu día, si vives en un edificio, al señor de la vigilancia, al que cuida el coche, pues también te tienes que decir buenos días a ti. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? Muy bueno, mal.
1: Buenos días, alegría, ¿no?
2: <risa> buenos días a ti mismo, ¿cómo estás? O sea, hacerte consciente de tu estado anímico, de decir, hoy no estoy bien. Ok, ¿por qué no estás bien? Pues porque me dormí, me peleé porque me dieron un sándwich y yo quería pizza. Bueno, uh -huh. puedes pasar por alto eso o te quieres quedar ahí atorado. No, pues la verdad es que sí me ofendió muchísimo que me ofrecieran sándwich y yo quería pizza. Bueno, pues entonces habla de la ofensa.
1: Okay, habla de okay. esta ofensa
2: tan terrible que fue que te, ofreciera, que te ofrecieran sándwich y no pizza. Y, 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 y lo estoy exagerando porque uh -huh. sí de pronto eh, somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Y entonces no, bájale. No, no, no. Si fue una ofensa para ti, dilo. Oye, yo sinceramente pensaba que pues, me ibas a tener una pizza porque desde ayer te estoy diciendo que tengo antojo de pizza. Pensé que tenías tu bolita mágica y que me habías adivinado. Eh, pero no
1: decimos,
2: pero no decimos, ¿me entiendes? Entonces la, la situación interna se va generando más tarde y hoy en la noche llego y ¿qué hay de cenar? Pues otra vez sándwich. ¿Y por qué no hay tacos de pollo? porque nadie le dijiste que querías tacos de pollo
1: no, pues vete a Sanborns <risa> pero son
2: esos Pero son pequeñas... muy buenos
1: por cierto sí, eh, los, claro los, suenan... los, 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 los club sandwich y los y los taquitos de pollo son buenísimos
2: son buenísimos y el guacamolito que te ponen y, es y, una y las
1: enchiladas suizas son inmejorables
2: <risa> de acuerdo contigo 100% de acuerdo pero te digo, o sea eh, eh, el punto de vigilar tu salud emocional es atender y escuchar eh, lo que estás sintiendo, o sea, sí ponerle atención a tu emoción. No, uh -huh. no estamos acostumbrados. Y esto de la, de, de la pandemia pues ha detonado en nosotros muchas enfermedades que tienen que ver con la salud emocional. Más frustración, más irritabilidad, más reactividad, más enojo. Entonces estamos en, en, en entornos confinados de alguna manera donde cualquier cosita te hace estallar.
1: Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que tú haces de carta astral?
2: Pues yo soy una psicóloga cero, este, cero ortodoxa que utiliza mucho eh, la conexión universal, la conexión cósmica, para entender cuáles son las tendencias energéticas que están prevaleciendo en este momento para ti y cómo enfrentas esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si vemos que en tu carta hay una oposición entre Marte y Mercurio, pues eso quiere decir que vas a estar mucho más irritable a la hora de plasmar tus ideas, que puedes estar más intolerante. Entonces, si ya lo sabes, pues obviamente vas a decir, ah, voy a respirar profundo, voy a poner mi idea y voy a preguntar si fui claro, si me entendieron.
1: Pero pero no, no, no te sugestiona eso,
2: pues la idea más, más de sugestionarte es como de eh, abrirte a que tengas un poquito más de claridad de que a veces las cosas sí son de Eddie porque Eddie las trae y a veces el entorno ayuda un poco a que lo que tú ya traes se exponencie. Entonces es como tener, a ti que te gusta la información, es como tener más información a tu, dispos a tu disposición como para poder tomar mejores decisiones. Yo, okay. yo en una carta astral nunca te voy a decir, no salgas a la calle porque seguramente este se te va a ponchar la llanta. No, te voy a decir, ¿sabes qué? Checa tu coche, es un buen mes para que revises, hagas alineación, balanceo, le cheques las llantas, hace cuánto no las checas, tus frenos, cómo están.
1: Eh, ¿Todo eso para que se lo hagas a tu pareja o cómo? <risa>
2: <risa> También. <risa>
1: Le cheques las llantas, le la hagas <risa> medidas de aceite y todo, ¿no? Servicio y ya, etcétera. Exacto. Pero,
2: pero lo dices de chiste y sí sería bien importante que los seres humanos nos hiciéramos alineación y balanceo emocional de cuando en cuando.
1: Pues un servicio completo, ¿no? Claro. Vas sea... ahí o, o le hablas a los demás de que hacen más at home y que te, y te caigan ahí a tu casa.
2: Exacto, o sea, sí creo que es como bien importante que nos, o sea, parte de, de, de este tema que, que, que es súper importante platicarlo y gracias por el espacio porque creo que es bien importante, eh, es hacerte responsable de tu salud emocional, no, no, no puedes levantarte todas las mañanas gritando y de malas porque algo no está bien. Y tienes que detenerte a revisar qué es lo que no está bien. Y si no puedes, igual que cuando no puedes bajar de peso y vas al nutriólogo, pues buscas a un terapeuta o a un psicólogo con el cual platiques y te diga, ah, señor, usted está frustrado. Mire, la frustración se maneja de esta manera.
1: Bueno, es que fíjate que con lo que dices, si tú eh, abordas, conoces y, y te metes a analizar qué te está pasando, qué, te está generando el enojo, la tristeza, el abandono. O lo sabes, porque terminaste con una pareja, porque estás peleándote con un socio, porque las cosas, el, el país no está caminando como estaba caminando antes de la pandemia. Eh, entonces dices, bueno, yo sé que traigo estas tres cosas, no y eso me tiene muy irritado, y voy a ver cómo las manejo cada una de ellas. Eh, o sea, si, si eso que te hace sentir mal... Eh, lo, lo entiendes, podrás modificarle un poco o un mucho. Claro,
2: claro, O sea, lo que tú acabas de decir es así de sencillo. Mira, por ejemplo, a veces uno trae dolor de cabeza, no dormiste bien y traes dolor de cabeza. Y entonces uh -huh. llegas a tu trabajo, a tu oficina, con la gente de tu oficina y estás de súper mal humor y a lo mejor hasta eres grosero. Si, uh -huh. te de, si te detienes un minuto y dices, híjole, traigo un dolor de cabeza espantoso, no dormí bien, traigo este, la espalda contracturada, y, y, y entras a tu junta y dices, oigan, por favor, ténganme un poquito de paciencia porque la verdad vengo con un dolor que no puedo o tú con tu mano,
1: pues es uh -huh. mucho más
2: fácil que hay empatía, pero estamos acostumbrados a no pasa nada, todo cool y, y estás por dentro que te mueres, no? Y en algún momento del día va a explotar eso que traes carga.
1: Muchos de nosotros que tenemos que estar en el ámbito de radio televisión escenarios conferencias o conviviendo con gente magia como tú y yo tienes que poner la cara de I'm okay y sonriendo y te está cargando el carajo me entiendes sí, y, y, sí, sí, sí. y y no quieres ni que te toquen, ahí viene este güey que me cae tan gordo y lo tengo que <risa> hola, hermanito, ¿Qué tal, ¿cómo estás? Amigo, ¿no? ¿Sí? Como decía José José, hermanito, ¿cómo estás? <risa> ¿No? O sea, hay veces que no, no quieres, no quieres, te la tienes que tragar toda. Pero en esos momentos sí tienes a lo mejor
2: que respirar profundo y si el hermanito es un poco de confianza, pues decirle, este, oye, discúlpame, pero hoy no estoy en mi mejor momento.
1: Mi papá bueno, se enoja a, mí, mucho. a mí lo han detectado mis amigos, me dicen, hoy andas de malas, ¿verdad? Hoy traes algo, sí, sí, ¿para qué te digo que no? Discúlpame, pero sí, y, y se pero, vale.
2: Pero es, es, es muy sano, te digo que mi papá se enoja mucho conmigo porque le digo, hoy no quiero ser amable. Y me dice, pero ¿por qué eres así de grosera? Le digo, no, te estoy avisando que no estoy en mi mejor momento y hoy no voy a ser amable.
1: O sea, sí, sí, yo a veces le, le digo a mi hija que vive conmigo, el, oye papá, espérame, 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 ahorita no, ahorita ¿sí? no. Aguándame sí. un rato, un ratito hablamos. Ahora, guardarte sí tiene que los tiene salud emocional. Ah, ah, bueno, fíjate que padre. Fíjate que eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es la salud emocional? ¿Cómo la puedes describir, enumerar?
2: Pues mira, la salud emocional es sí estar pendiente de cómo te sientes, detenerte a observar qué está pasando dentro de ti y aprender a poner límites en función de eso. Límites es lo que acabamos de decir. O sea, tengo que dar una conferencia y traigo un dolor de cabeza espantoso. A ver, este pues voy a dar la conferencia porque la tengo que dar. Este, les pido, por favor, que me filtren un poquito las preguntas porque no estoy en mi mejor momento.
1: ¿De qué humor se despertó usted hoy? ¿Se despertó del humor del carajo? Este, ¿Su pareja no quiso coger con usted hoy? Eh, ¿O lo hicieron mal? ¿O... ¿Le cayó gorda la persona de la mañana que está tapándole la salida del coche? Eh, ¿O llegó a la oficina y vio la cara de quien no quiere ver o de esa persona, ejecutivo, compañero, asistente, que, que ayer te cayó gordo? Puta, pues hay que este respirar hondo, como dice Magia Luna. Exacto. Y tratar de poner un nivel medio... Y, y pues a ver cómo le haces, pero sea amable por lo menos, ¿no? Yo me he dado cuenta, magia, eso sí te lo debo de confesar, que cuando yo me sonrío en la mañana, o sea, digo, a ver, sonríe, y Y, y sonrío, te juro que me cambia la. Claro,
2: actitud. pero. Aunque por no si lo puesto... quiera sonreír,
1: aunque no me quiera reír, pero bueno, voy a sonreír, ya, de repente empieza a cambiar todo.
2: Pero tienes toda la razón, esos días que te levantas y que te tropiezas y ya te pegaste en el dedo gordo del pie y te dolió hasta la vida y ya de ahí todo es una cadena de eventos desafortunados, tiene que ver con la actitud, lo acabas de decir, o sea, si yo me forzo a sonreír y al que me trató fatal ayer en la oficina, a hacerle buena cara y después decirle, a ver, ven tantito, ayer te pasaste, fuiste súper grosero, yo no te falté al respeto, no seas eso, te vas a sentir mejor. Pero si te lo guardas y traes el entripado y la panza pegada y quieres este, matarlo, vas a pasar tres días fatales y no tiene caso.
1: Claro, claro. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo, cómo más ayudamos a la gente, eh, Magia Luna?, eh, soy de igual bueno, manera y practico con Magia Luna quien es astróloga pero, pero es muy sensible y te va detectando por dónde vas y es eh, eh, terapeuta eh, ¿cómo, ¿cómo más le, le ayudamos a la gente a que diga hoy voy a tener un buen día, o sea, no todos los días estás a cantar buenos días señor Sol o ¿cómo es la canción de Juan Gabriel? buenos días alegría, buenos días señor Sol sí. algo así, ¿no? Sí, no, yo soy malísima para las
2: canciones, pero sí, sí entiendo cuál, cuál me, cuál me dices. O a los Beatles, good morning, Exacto. good morning, good morning, y ¿no? Ya no empiezan más. los
1: animalitos. <risas> mm.
2: Este, mira, yo, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como seres humanos es aprender lo que te decía, observarnos. El decirte buenos días a ti mismo, en tercera persona. Buenos días, Eddy, ¿cómo amaneciste hoy? De la fregada. Por este, Ajá. pues, porque dormí fatal, me sigue doliendo la mano, no me siento bien. A ver, ¿qué puedo hacer? Yo que te quiero mucho, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Se te antoja un tecito? ¿Quieres un, quieres bañarte con agüita caliente? ¿Quieres que te ponga una música? ¿Qué se te antoja? ¿Qué Ajá. se te antoja mi vida? Pero con ese, de verdad, con ese interés de, de, eres una persona importante para mí. Los seres humanos... Nos enfocamos mucho hacia afuera y nos enfocamos poco hacia adentro. Entonces, yo, yo los invitaría a todos a que hagan ese ejercicio. Te cambia el día. Te cambia el día el tener una conexión profunda contigo de tres minutos y descubrir que a lo mejor se te antoja en las mañanas un tecito caliente todavía metido en tu cama.
1: Date ¿no? esos tres minutos, ¿no? Haz
2: esos tres minutos, pon una, una jarra eléctrica cerca de, de, en tu baño o cerca de ti y tómate tu tecito caliente en la mañana con los piecitos adentro de la cama. Eso va a cambiar tu día. Lo que tú acabas de decir, me veo en el espejo y me sonrío y me cambia el día. Es súper importante. Son pequeños actos de amor a ti mismo que de verdad te cambian la vida. Y para eso no tienes que ir al psicólogo ni al terapeuta ni nada. Este, te voy a dar otro tip muy bueno. No te, eno no te acuestes, no te duermas enojado contigo, con la vida, con tu pareja, con lo que sea. Haz antes de dormirte un pe una pequeña recapitulación de mi día.
0: Uh -huh.
2: ¿Cómo estuvo mi día? ¿Con qué me quedo bueno y qué me quedo por resolver mañana? Lo que tú decías. Este viejo desgraciado del trabajo me hizo caras y me trató fatal. ¿Lo dejo así o vale la pena que hable con esta persona de la mejor manera? Y le digo, oye, me hiciste sentir muy mal. Yo no te traté
1: mal. Óchale, pero cuando haces eso en la noche antes de acostarte y empiezas a pensar sobre cómo le vas a decir, ya te pusiste una calentada que ya nada más quieres pararte y, y partirle su madre.
2: Sí no, porque si lo haces desde el enojo, sin duda alguna. Pero si lo haces desde conciliar, es decir, yo no quiero estar enojada con este señor, porque ni mm. me conviene ni quiero. Si lo haces desde un lugar que sea resolver, te vas a dormir tranquilo porque ya sabes cómo resolverlo. Si como, o sea, si te empiezas a dar cuerda y viejo desgraciado, cómo me trató, se pasó, pues ya todo mal. Pero si dices, o sea, no quiero estar peleado con ese señor porque lo tengo que ver todos los días, todas las mañanas de mi vida. Bueno, por lo menos un rato,
1: ¿no? Entonces, bueno, pues sí, 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 si sí. no es tu marido, ¿no? Sobre todo.
2: También eso. A veces estás enfurecido con la pareja por todas las cosas que haces en el día con día y que no te das cuenta. Bueno, pues también se vale decir cómo resuelvo o que no haces. Exacto. O sea, qué límites no has puesto que están llevándote a que estés en una continua insatisfacción con tu pareja.
1: Yo trato de, de ponerme de buenas y entiendo a la gente que no se pone buenas, pero hay veces yo también me despierto de un humor, que, hijo de su madre, ¿no? Que ni yo me aguanto. ¿Te ha pasado que no te aguantas?
2: Ay, bueno, ¿quieres que te platique? Muchos días, muchos días me levanto de muy mal humor. Pero, por ejemplo, lo que te digo, yo aprendí que no soy una persona muy mañanera y que necesito un rato en el día antes de, de estar plenamente en este lugar entonces trato de no hacer muchas cosas muy temprano porque sé que no soy la mejor persona
1: ok, and you're not a morning person como dicen I'm los not dinos, a morning
2: ¿no? person at all <risa> <risa> este, pero, pero en la noche todo fluye muy bien entonces ya lo sé y trato de no interactuar demasiado en la mañana
1: y de las relaciones negativas o de la tristeza que sientas por alguien o por algo sí, por alguien o por algo que sucedió
2: pues hay que entender que tanto esa tristeza que estás sintiendo es una tristeza porque ves perdida la relación, porque ves perdida la situación. No, ya se fue la
1: relación, ya va. Y
2: entonces hay un, hay un vacío, hay un hueco,
1: uh -huh. eh,
2: pues habría que entender ese hueco eh, está listo para recibir qué. No, está, ¿Está listo para recibir otra relación o está listo no, para que trabajes? No, no es que tan trabajes. fácil, tienes
1: que, tienes que esperar, no puedes hacerlo así. No,
2: claro, pero, pero tienes que entender ese vacío que se quedó ahí por una persona que ya no está. Eh, ese vacío es un vacío que dejó la persona o es un vacío que tú tienes. Uh -huh. Porque esa es la parte importante. Entender si quieres llenar un vacío tuyo con alguien, entonces tienes que trabajar en ese vacío. Porque no puedes llenar un vacío con alguien, porque al final se va a volver a generar ese vacío.
1: Oye, pues ahora sí se nos acaba el tiempo vacíamente. <ríe> sí, este, caray. Pero ¿dónde te, ¿dónde te seguimos? ¿Cómo te escribimos? ¿Cómo, ¿Cómo recibimos esa ayuda con esa sonrisa tan linda que tienes, Gracias. con esa buena energía, Gracias. esa simpatía y esa buena orientación?
2: Este, pues en redes sociales estoy como Magia Luna en Instagram, en Facebook como Magia Psicoastrología, y pues encantada de recibir sus mensajes y sus comentarios, y con todo gusto, mi placer es ayudar a las personas a encontrar su mejor versión.
1: Qué lindo, qué lindo eso. <risa> Muchas gracias, Magia. Te mando un beso enorme.
2: Otro para ti, Betty. Recupérate gracias. pronto.
1: Volviendo al, al tema del de, de, de Mira Cárdenas. Yo no sé si alguna vez leyó el libro El Perfume. Yo lo leí por ahí de 1984 y se volvió mi libro preferido. Y me acuerdo que me traje varios de España. Le regalé a Jacobo Sabludowski y a Abraham Sabludowski un libro de cada uno, de Patrick Suskin. Era el libro más, el libro fantástico que yo había leído de todos los que había leído. Lo compré en una librería del corte inglés allá en Madrid. Eh, luego ya llegó a México como un año después y era genial el libro. Luego salió la película bastante bien hecha. Ahora hay una serie bastante mal hecha, bastante aburrida, que no le recomiendo. Pero eh, en esa película y en este libro de Patrick Suskin, eh, ya cuentan la historia de un Jean-Baptiste Grenouille eh, que tiene una nariz, un olfato muy especial que detecta e identifica todos los aromas inclusive a kilómetros de distancia, sobrepasa por ese amor a los aromas cualquier límite, ya desquiciado, descuartiza personas, eh, mata a bellas mujeres, digo yo no, no digo que, que vaya a ser así, ¿no? Pero eh, cuando el aroma de una mujer o de un hombre, dependiendo eh, si eres mujer, bueno, no, eres hombre, o hombre, hombre, lo que quieras, da igual. Eh, te cala, put, ya valiste gorro, ya valiste gorro. El aroma y el sabor de una persona son una locura. Y de eso nos va a hablar hoy Edelmira Cárdenas, ¿verdad?
0: Así es, mi querido amigo. Además coincidimos en un gran libro, yo lo leí a mediados de los 90, y me impactó de sobremanera porque el, el personaje de la obra en realidad quería captar la esencia de, de quien él sentía esa gran química. El olor es personal, es muy particular y distinguido, que lo desprende la piel. Entonces, eh, 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 esto es clave para la química del amor. Los receptores olfativos lo captan, que en este caso, como el protagonista, lo capta, transformándolo en olores eróticos del cuerpo, que son sustancias químicas que regulan las conductas sexuales, eh, 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 pero sobre todo las conductas sexuales apetitivas, como la atracción y el cortejo. El personaje de la historia era tal su nivel de, de atracción y de transformación de sí mismo, que quería poseer para él el aroma que se fundiera con su piel. Nosotros, mi querido Eddie, tenemos una memoria sensorial eh, eh, que se comunica a través de las glándulas sexuales. Es por eso que los aromas tienen, tienen un rol muy especial con el deseo y la atracción sexual. Eso, eh, 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 como también le llamamos las feromonas, y juegan, obviamente, un, un papel importantísimo al momento de experimentar el placer y disfrutarlo. Esa peromona que lo han querido replicar en muchísimos perfumes. La verdad, te confieso, solo a ti, porque sé que no nos escucha nadie más, ¿verdad? Cuando, cuando yo leo el libro, entré en una eh, experiencia sensitiva. Y yo recuerdo perfectamente bien, yo vivía, iba llegando a vivir a Puebla, yo venía de Culiacán, y en Culiacán todavía no teníamos esos centros comerciales que te ofrecen tiendas departamentales cientos de perfumes. Recuerdo recuerdo perfecto cómo me paré en la entrada de una tienda deporta, departamental e y, 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 y en, intenté entender qué pasaba con el personaje de la historia cada perfume que me daban intenté transformarlo en esa memoria olfativa y es real, o sea, es como si hoy pasa una chica frente a ti tú estás trabajando de lo más de lo más cool en eso capta el aroma tu sentido olfativo inmediatamente tu cerebro hace mm, ay, recuerdo aquella chica con la cual me aventuré en la preparatoria, entonces le empezamos a dar historia y contenido, por lo tanto Tal vez cada historia, que, nos, que cada aroma que nosotros vayamos oliendo, por eso me repela algunos perfumes, pero tal vez me repela porque mi memoria olfativa la relaciona totalmente eh, eh, con, con alguna circunstancia o algún momento de nuestra vida. También, por ejemplo, en tu primer contacto sexual, mi querido Eddie, vamos a imaginar que ese primer contacto sexual, la chica con la cual eh, tuviste... Ese acto de iniciación en las artes amatorias traía una chamarra de piel, por ejemplo, y el momento en que tú la abrazabas y la acariciabas, ese aroma se quedó tan grabado en tu mente que hoy, cada vez que hueles, esa piel te remonta una vez Es más. mucho
1: menos eh, pretencioso a mi primera vez, este, <risa> y, y es una historia muy divertida, muy divertida, la, la primera vez no fue nada exótica tal cual tú lo planteas. Eh, fue mucho menos exótica que aquella chica de la chamarra. Eh, <risa> cuando me hablas de una chica de la chamarra me viene al ambiente eh, la, la de Mecano, Ana, Ana, ¿cómo se llama? Torroja. Ana Torroja, que es la chica de la chamarra y unas piernas estupendas, eh, que me hubiera encantado. Que, eh, y ella, ella era grande, ella había pasado tiempo desde entonces, ¿no? Pero me hubiera encantado que estuvieran Ana, Ana Torroja ahí en esa escena. Y no, no, muy lejos de eso. Pero sí recuerdo aquel aroma que me da pena contarlo, la verdad, oh. el lugar y todo.
0: Pero, pero eso, eso definitivamente eh, marca muchísimo. El momento del deseo y la atracción viene eh, el ser humano, tenemos más de 30 mil eh, memorias olfativas que, que se conectan entre sí, pero una realidad también es cuando dicen, es que no siento química por esa persona, y es buena, buena gente, no tengo nada en contra de esa persona, eh, pero sin embargo cada vez que la veo o está a mi lado o me toca eh, en alguna reunión, siento algún repele. La feromona es... es, es una sustancia vital para sentirme totalmente en conexión. Te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. tú llegas a un gimnasio y en un gimnasio ves a tu entrenadora y dices, ay, ah, no, así de, ya vengo a hacer ejercicio ella es buena maestra, bla, bla. Empezamos y vámonos haciendo el ejercicio y yo haciéndote los ejercicios, ¿no? Empezamos, uh -huh. a, hacer... <risa> Empe empezamos a hacer los ejercicios. Y cuando empezamos todos a sudar y ahí empieza a ver como esta combinación eh, de olores y de, y de emociones y sobre todo de recuerdos, que sigas haciendo ejercicio y empiezas, ¡Ay, pues no está tan mal! ¡Ay, pero sí me puedo eh, conectar con ella! ¿Por qué no le he hablado? Entonces, muchos de los lugares donde se habla que hay conexiones eróticas, y actividades sexuales casi inmediatas, es en los gimnasios.
1: Yo no y soporto tiene entrar ver, en un gimnasio. ¿Por no, qué? Okay. O sea, no, yo no soporto entrar en un gimnasio. El olor a sudor, a encerrado. O sea, sí hay mujeres muy guapas. Aquí enfrente de mi casa había un gimnasio, o hay, no sé. Pero no soportaba yo ese olor. O sea, no, no, a encerrado, a sudor, a humedad. No, no puedo con eso es oh, y luego okay. de la flojera, ¿no? Pero
0: y fíjate Edi que eh, se habla y, y está totalmente demostrado que el 50% de las personas a, a, a nivel mundial tenemos mayor eh, proximidad del cuerpo, o sea, cuando más se te antoja estar más cercano a ese cuerpo y obviamente una interacción sexual cuando se está perfumado o cuando capto algo en ese mm, aroma, mm. en esa persona en, es, es, en especial, que eleva totalmente el deseo, la atracción, y obviamente da mucha rienda suelta al erotismo, porque en cuanto tú lo captas, hasta resp no, respiras, lanzas un suspiro, y es así de como, como radar, y por dónde, por dónde, por dónde, por lo tanto, sí juega un papel importante. Hay algunos, eh, eh, sobre todo dentro de mi gremio sexológico, que dicen que lo más importante es que cuando tú salgas o interactúes eh, con, con alguien o alguna cita o algún date, no debes de llevar perfume para saber si tu esencia y tu aroma eh, original o principal de tu piel y tu feromona se puede conectar perfectamente bien con la otra persona. Sin embargo, en la industria del perfume uh -huh. que, que me llamó poderosamente la atención hace algunos años en París, me tocó eh, justo un taller de erotismo en donde a través de los, de los aromas, no necesariamente perfumes como tal, fue en un lugar fantástico, lleno de frascos del mismo tamaño, del mismo color, un ámbar, que le daba un color erotizante del sentido de la vista, pero cuando abrían, Eddie, cuando abrían, así eran unos frasquitos que tenían como una tapita de cristal, lo abrían y la, aquí el asunto es, cerrábamos los ojos y empezaban a transitar en el ambiente con el frasquito de tal manera que tú pudieras desatar, imaginar o crear una fantasía erótica sexual. Esa justo, eso justo era eh, el ejercicio que debíamos de hacer. Y al final del taller eh, nos poníamos diferentes perfumes y a ver y a olernos entre todos. <risa> Sin embargo, hay un experimento bastante peculiar que lo sacó, creo, Discovery Health, donde reunieron 15 chicas y 15 chicos. A los varones les hicieron utilizar una playera la cual corrieron, y corrieron, hicieron ejercicio, etcétera, etcétera. Metieron las camisetas en una bolsa eh, de cierre hermético y las chicas tenían que olfatear las 15 bolsas. Eh, Perdón, yo creo que ese sí te hubiera dado el tramafax, sí.
1: ¿no? Eh, Continuó platicando con Edelmira Cárdenas, eh, sexóloga, eh, terapeuta eh, y además, bueno, te puede enseñar a, a qué aparatitos usar y qué no usar. Y hay sustancias químicas que son captadas por un órgano que está en el sentido del olfato, que es el eh, órgano vomerosanal Así es. este Que está entre la nariz y la boca, eh, pero no sé dónde. ¿En qué parte está, Edelmira? Sí, este, así a, es. A, ¿Acá, acá? Sí, sí.
0: Sí, y de hecho, eh, eh, varias personas intentan disfrazar los aromas pensando justo lo que estábamos hablando, que te disfrazan, pero esta parte de la nariz no puedes engañar, es como un filtro, es como, como esa parte donde entra el aroma, lo toma, le da el significado y envía directamente al cerebro para hacer la respectiva interpretación. Entonces, cuando captamos ese aroma, algunos me reflejan repele, otros me reflejan ternura, otros me reflejan atracción sexual, que es el caso del que estamos hablando. Y esto evoca momentos de seducción y que incitan a la excitación. Por ejemplo, podemos estar en un lugar, en un bar, en un antro, no, así no, en una biblioteca, en, este, en algún parque, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros hacemos nuestro nuestra, eh, eh, sentido del olfato, esta memoria olfativa, sensorial, lo capta, inmediatamente puede surgir en ti una sonrisa, un eh, estar atento, uh -huh. o tal vez una erección. Y no solamente del pene, erección desde tus pezones, erección desde tu creatividad, de tu imaginación, porque mucho o, 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 o varias, eh, varios de los de lo que se ha hablado al respecto, es que te dicen tienes que estar totalmente bañado.
1: Y, y continuamos con esto de los aromas, Edelmira Cárdenas.
0: Ahí te va la plática de una historia real, mi querido Eddie y nuestro público adorado. Ojo, hay demasiada venta de perfumes donde te dicen que tiene feromona. Pues uh -huh. eso es imposible, no, mi querido puede, médico. Claro claro, que no. es, claro, es totalmente personal. Pero donde yo sí te recomiendo que coloques el perfume o el aroma o lo que te quieras poner, es en los puntos del cuerpo donde las venas se encuentran más cercanas a la piel. ¿Por qué? Porque tienden a estar estas zonas, por ejemplo, el, 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 del codo, esta parte de aquí, ¿cómo se llama? El, el, este, ah, el si bíceps. El es, a, es sobre todo aquí, mira, en la parte de adentro del codo, en la parte de atrás de las rodillas. Estas partes, de, eh, eh, si lo ponemos, se concentra mucho más la temperatura o son partes más calientes del cuerpo. Pero cuarto? que
1: no te van a estar oliendo la, la parte de atrás de las rodillas ahí eh, eh, a la primera cita en un café. No, pero
0: eso es para que emanes tu propio eh, este olor o aroma.
1: Hoy voy a hacer es, la prueba y te digo.
0: Sí, eh, mira, haz la prueba. Es más, les dejamos la de tarea para esta semana.
1: Si y gusta, que nos escriban si les funcionó.
0: Exacto, pónganselo, en, no en el codo, en, en la parte de adentro. De, se me fue, no lo puedo creer.
1: Del la, bíceps, de la rodilla, de, ¿de qué?
0: En la parte de atrás de las orejas también y en la parte del centro de las mamas en, 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 en las mujeres. Entonces, el chiste es, si vas por primera vez, pues ahí vas a elevar más el aroma y lo vas a combinar con tu propia feromona. Pero eh, mi Edi, que va a hacer la tarea como siempre, que es un alumno súper aplicado, vamos a empezar a besar desde el cuello y donde te conecte hacia el codo y después seguimos besando sin soltar los labios del cuerpo nos vamos en la parte de atrás de la rodilla y terminamos donde se les antoje y ahí me platican a todos. ver, a ver,
1: a ver, espérame qué orden. empiezas en la boca, de ahí al cuello del cuello te vas al, al bíceps del bíceps te vas a dónde?
0: Eh, vas bajando sin soltar los labios ojo, de uh -huh. la parte de los brazos elevamos el brazo el antebrazo vamos bajamos por la axila que es un lugar importantísimo que conserva tu propio aroma eh, vamos en la parte baja de los pezones, llegamos hasta el ombligo, vamos hacia la cadera, bajamos por el muslo y en la parte de atrás de la rodilla nos concentramos un poquito más, volvemos a subir ahora por la parte eh, de los muslos y pues a ver cómo les va, porque termina cada quien como guste. Y no,
1: bueno, eh, a, a ver si puedo hacer eh, hoy el acto completo, como tú dices, de todo eso. ¿eh?
0: ¿Por qué, dice si pues no, eres... bueno, porque pues, no, no, no
1: para... siempre, no, 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 pues no, no, no conozco bien a la persona, ¿cómo? <risas> ah,
0: bueno, si no conoces bien a la persona, labios, cuello y en la parte de atrás de las orejas y aunado al olfato con tus labios, intenta murmurar con vibración, es así de, aquí estoy, o sea, intentando tocar y dándole una vibración con tus labios, sobre todo Ah, mira, hasta yo me estoy emocionando, Eddie. Acá, uh -huh. mira, atrás, en el cuello, le das una pequeña mordida.
1: Sí, yo veo que ver? ahí son, son muy sensibles, fíjate.
0: Son, oh, digo, perdón, eh, sí, muy <risa> sensibles.
1: <risa> Oye, ¿dónde te localizamos, Edelmira?
0: Sí, mi querido, estoy en mis eh, redes sociales, en Twitter, e Instagram, arroba sexualmente Edel, en mi Facebook, edelmira.mastersex, y quien desea asesoría, clase, eh, y terapia, estoy para servirles mandándome un mensaje
1: y, 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 y juguetes sexuales también y juguetes sexuales también, por supuesto muy bien Edelmira, te mando un beso muy grande Igualmente y que te vayas súper bien en tu ejercicio. <risa> gracias, gracias. Y escríbanos, escríbanos. ¿Cuál era la pregunta para que nos escriban? o ah, ¿El ejercicio o cuál era? Que, si,
0: que hicieran el ejercicio de recorrer a través del sentido del olfato desde la boca, cuello, orejas, vamos hacia la axila, la parte de las mamas, pezones, ombligo, caderas, muslos, la parte de atrás de las rodillas... Y terminan el ejercicio y me platican si fue efectivo el ejercicio que yo les mandé esta vez.
1: Listo, listo. Muy bien, te mando otro beso. Muchas gracias. Igual.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.